2: Profesionales, expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy en el programa 189 del martes 19 de septiembre de 2023 hablamos sobre transición del carbón, sobre transición justa. Joder, no, este tema es actualidad, pero lleva siendo actualidad 15 años Uno o 20. Años, ¿eh? Sí. Pues sí, pues sí. Pero bueno, antes de dar paso a nuestra invitada que tengo ya ganas, ¿qué tal, qué tal, qué tal tu semana?
2: Pues yo buscando invitados, invitados para los nuevos programas, que yo tengo algunos, pero hay que ir ir buscando, que no puede ser. Que no, En verano no puedes avisar a alguien que está en la playa diciéndole, oye, vamos a grabar. Sí, cuesta, cuesta, cuenta. ¿Y tú qué tal tu semana?
1: Ostras, yo he estado... Mira, nos llamó desde el departamento de prensa de una universidad de España, o sea, el departamento de prensa, para pedirnos un vídeo que necesitaban, en plan, oye, necesitamos un vídeo promocional de una cosa, tal a la empresa, hoy con MSP, y nos dicen, eh, pero tiene que estar, tenemos este presupuesto, ¿vale? Un presupuesto estaba bien, eh, tiene que estar hoy. <ríe> y fue como Vea, eh, Marta, Sara, todos un día a full, eh, eh, en plan, hostia, el presupuesto es alto. Cuando me dijeron, tiene que estar hoy, dijimos, bueno, eh, eh, todos a trabajar en eso y ya está. Oye, eh, Bien que sienta esos proyectos de, pum, te pone a saco, lo sacas, termina, el cliente contento y dice, joder, qué guay, ¿no? Y encima, una universidad, el departamento de prensa de la universidad, que no es un, un investigador. Cuando ves el vídeo rodando por todos los departamentos, lo ha puesto en Twitter, todo Dios de esa universidad, y dices, joder, qué guay.
2: Ha merecido la pena. Ha merecido la pena, ha merecido
1: la pena. <risa> bueno, damos pase al invitado.
2: Venga, vamos allá.
1: Hoy tenemos con nosotros a Laura Martín Murillo, que es licenciada de Sociología y directora del Instituto para la Transición Justa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España. Ay. Muy buenas, Laura, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, encantada
0: de estar aquí
1: con vosotros este ratito. nada, vamos a ver. Va, vamos a ver si la conexión nos deja hacer eh, bien la entrevista. Que, que no es muy fina. Ya os digo así entre, entre, entre estos, no lo sabéis. El primero que ha fallado es Enoch, ¿vale? O sea que... Así que vamos. Pero eso no lo vais a notar, eso no lo vais a notar. Bueno, pues Enoch, eso. Eh... Me, vamos a empezar por el principio. Vamos los invitados, venga.
2: Laura, la pregunta que le hacemos a todos los invitados y es, cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
0: Pues cuando era muy pequeña quería ser poeta. Eso se me pasó, pero es verdad que desde los 12 años... Eh, quería ya ser socióloga. Tampoco tenía muy claro que era ser socióloga, pero me, me vería sonar fenomenal para mis 12 años y ya desde entonces pues, quise, quise ser socióloga sin saber muy bien lo que, lo que era y está muy orientada hacia lo que yo. En sociología me dio especial interés los temas relacionados con conflicto social, sobre todo con el conflicto socioambiental. También las, las cuestiones de género, o sea, son elementos en los que siempre he, pues, he tenido muchísimo interés y ya desde entonces pues, me he dedicado a esto que viene a ser pues, las transiciones, la, la solución de, de conflictos ecosociales y, y el tema de la transición, justa por en los últimos 15 años de mi vida. ya
1: o sea, me, me gusta mucho porque es verdad que dices, cuando piensas en transición del carbón, te imaginas a alguien, mmm, o, bueno, no minero, pero alguien de ambientales, alguien así. Joder, y, y, y a veces se nos olvida que el perfil del sociólogo aquí es, es, es imprescindible. Pero como tú y yo, no, venimos del mundo más del ambiental, es ¿eh? biólogo, claro, te espera alguien así, dices, socióloga, y luego te para mesa y dices, no, es, o, sea, es, o sea, sí, es que tiene toda la, toda la razón del mundo que es una socióloga quien está, quien está aquí. Bueno, ¿algo más o pasamos? Porque yo creo que nos ha hecho un resumen. Vamos directo al carbón y vamos directo.
0: Vamos al carbón. Yo sé sí, lo que quería decir sobre sociología. No sé si hay un pero lo que sí que es cierto es que para todos los temas eh, que, 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 que requieren pues un cambio de políticas, una, una política transformadora y que tienes que contar con la gente, pues que los equipos interdisciplinares, esté donde esté el sociólogo, esté al mando no, pues eso, eso es un perfil interesante,
1: sí. Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Y es que sin, sin eso no hay una transición justa. Al final lo que hay una imposición muchas veces. que es, Hay veces que en, en el mundo ambiental igual a veces pecamos de hay que hacerlo así por mis santos huevos. Pues igual no. Bueno, vamos con el carbón. Vamos allá. Hay ciertos sectores, actualmente el cambio climático, la energía, que han crecido mucho en los últimos años. Pero si yo echo la vista atrás, eh, lo que se me viene a la mente en cambio energético es el carbón. Ya digo, hace 15 años, 16, estaba yo en la universidad y ya se hablaba de que el carbón, la transición del carbón, las cuencas mineras, seguimos en las mismas 16 años después. Seguro que no, seguro que se ha avanzado muchísimo, pero seguimos con los mismos temas que tendrían que estar superados, pero ahí estamos. En parte porque no es un problema fácil, en parte porque es una algo muy arriesgado al territorio, pero en parte porque a lo mejor no se han hecho las cosas como se deberían de haber hecho. ¿eh? Así que para eso tenemos hoy a Laura, para que nos cuente qué hemos hecho, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos. Pero antes, te voy a hacer otra pregunta, antes de entrar al carbón. ¿Qué es eso del Instituto para la Transición Justa? Porque esto sí que es nuevo. Este nombre a mí no me sonaba. ¿eh? Desde hace 10 desde hace años este nombre no estaba.
0: Bye. El Instituto para la Transición Justa pues, se ha creado en 2020 en este, con este Gobierno y es parte de…, creo que se acordarán todos los seguidores del, del podcast de cuando se presentó la Ley de Cambio Climático y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues con este paquete, desde este Gobierno, bueno, desde el Gobierno anterior, de 2018, se planteó también una estrategia de transición justa. Es decir, íbamos a aumentar…, queríamos aumentar ambición climática, pero queríamos que hubiese unas garantías sociales que acompañaran ese cambio. Entonces ya se, se presentaron las tres cosas juntas. En esa estrategia de transición justa, cuando se presentó, pues ya se, se, se uno de los compromisos, uno de los elementos que, en los que teníamos que trabajar era transformar, el, eh, bueno, crear un instituto para transición justa y ese instituto para transición justa iba a, a crearse sobre lo que había sido tradicionalmente el instituto de, de reactivación de las comarcas mineras, pues porque tenía toda la experiencia desde la administración y tenía parte de las competencias. Y entonces lo que queríamos simplemente era por una parte aumentar competencias, mejorar también su perfil, porque el Instituto para la Transición Justa respecto al anterior instituto, por ejemplo, tiene nivel de dirección general, ya eres un poquito más importante dentro de la administración. Eh, buscas además otras maneras de trabajar, pues, con, pues también más actualizadas, a una administración más abierta, pues, con mayor mayor procesos participativos, con otra manera de evaluar las políticas, de plantear las políticas. Pues bueno, hemos querido trabajar desde ese Instituto del Carbón, donde se habían realizado ya unas políticas, como tú dices, durante muchos años, de las que se han hablado en, en décadas, pues actualizarlas y, 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 sobre todo, ponerlas al servicio de la transición ecológica y la descarbonización. Porque las políticas anteriores que se llevaron a cabo en el Instituto del Carbón tenían que ver con una reestructuración de la minería debido a razones económicas. Es decir, la Unión Europea, no por motivos ambientales, la Unión Europea consideraba que una vez que tú eras Estado miembro, pues no podías ayudar a tus empresas, no podías darles unas ayudas eh, bueno, a tus empresas que impidieran la competencia con el carbón de otros países. Entonces, el carbón fue el último de los sectores de la Unión Europea de entrar en este escenario, vamos a decir, de no de libre competencia, pero de una comp casi libre competencia, y, y la normativa europea obligaba. En principio fue en 2010, luego se alargó en 2014 y luego fue en 2018, cuando podían ser el, 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 las ayudas de Estado que podías dar a, a, a extracción de carbón, a minas de extracción de, de carbón, no, no las podías ayudar más allá de, de esa tesis. De es decir, que el Instituto del Carbón el Instituto para la Transición está cambiando muchas cosas. Pero también el, el enfoque. Ahora es un enfoque de transición ecológica y de descarbonización. Y antes era un enfoque simplemente de ajustarse a una normativa europea existente sobre ayudas
1: so, antes de Estado. Antes del podcast hablábamos en, en Ok y yo, en modo de, de broma, de decir, joder, el, red, el Ministerio de la Transición, tal, reto demográfico, decíamos, joder, el antiguo Ministerio de Medio Ambiente. Que es claro, pero es que los nombres son importantes y en este caso también es importante. No es lo mismo Instituto del Carbón que Instituto de la Decisión Justa. El nombre. Dice mucho. Mucha idea que hay que tener también cuidado con eso, que dice mucho, ¿no? Enoch.
2: Vale, y es muy interesante esta parte que decías de reactivación económica y de medidas económicas, porque yo entiendo que también esto viene de más largo, estamos hablando de los 80, de los 90, y yo entiendo también que aunque el instituto estuviera fomentando eh, medidas económicas, yo entiendo que ya, o sea, el rumrum de que el carbón iba a desaparecer es de bastante antiguo, ¿vale? Entonces. ¿Cómo ha sido ese cambio incluso de las personas? Yo ahora me refiero al, al territorio, ¿vale? De las personas que viven en esas comarcas, de ese cambio de que el carbón va a desaparecer a, a llegar hasta hoy.
1: Claro, porque el instituto estaba enfocado antes a reconversión económica, lo has hecho tú directamente, y ahora es ambiental. Claro, el cambio en las personas es un
0: doble cambio, ¿no? Bueno, en realidad, vamos a ver, la transición del carbón en España, no la transición, no, no por motivos de descarbonización, sino esto que se he contado, por el final de las salidas de Estado que se podían dar, es decir, eh, las, las minas españolas eran poco productivas en comparación con otros países del mundo, con lo cual era un sector que o, o lo apoyaba o entraba en declive, que me hace reducir muchísimo su porcentaje Entonces, durante décadas lo que intentó es pues, ajustarse para que lo que quedara fuera pues, ganando en competitividad. Y ese reajuste hizo que se perdiera muchísima, muchísima, muchísimo, muchísimo sentido. Y eso es de lo que habéis oído hablar. No, no fue tanto en los 80, fue un poco con la entrada de España en la Unión Europea, cuando hay que reestructurar todo en eso. ¿vale? Entonces, había habido una reestructuración entre los grandes por la entrada de España en la Unión Europea, entonces se establecen los marcos de oro. Para que os hagáis una idea, del carbón, el carbón, las comarcas de, del carbón, donde se habían, eran, eran espacios en los que. Se generaba bastante empleo y se crearon comunidades, en algunos casos, donde existía poco. Era, eran, eran zonas muy ruralizadas, ganadería agricultura, y de repente pues hay carbón y se extrae carbón y toda la, toda la actividad que, que trae el carbón toda la gente, que trae el carbón todos los servicios, que trae, se instalan allí porque hay carbón, porque eso, esos pueblos crecen al calor del carbón porque hay carbón. No por otra cosa, no porque estuvieran en una zona de puerto, ni porque estuvieran, estaban en espacios donde, donde existía este, ese recurso. Y toda esa economía, claro, que se ha ido instalando allí, tiene que, que reajustarse de una manera muy rápida, sobre todo en los años 90 y principios de, de los años 2000. Ahí tuvimos un reajuste importante, se perdieron mm, o sea, miles de empleos en minería, y en zonas donde era muy difícil, y esto sucede también en cambio en países de Europa, donde es muy difícil de ejecutar. Porque, claro, son monocultivos que durante mucho tiempo también han expulsado, o sea, no voluntariamente, pero bueno, hay una expulsión de otras actividades que se producen pues porque, pues a lo mejor, eh, incluso por los pasivos ambientales, pues no, son, no han sido zonas atractivas para que se instalen otros, otras empresas, otros servicios etcétera, o sea, que han, han funcionado, a veces son espacios también que muy masculinizados, con economías muy masculinizadas, en las que la mujer ha tenido un rol pues, no protagónico, vamos a decir, en, en, en la economía, eh, en fin, pues tienen de, diferentes particularidades que hacen que, su, que el cambio del, del carbón a otras, a otras actividades no sea algo sencillo, no sea algo que digas, bueno, pues mira, dejamos de producir carbón y mañana empezamos a producir otra. Y como decís, durante décadas se hizo una reflexión y se apoyaron desde el Instituto del Carbón. Durante décadas se apoyó esa, esa reconversión, vamos a llamarla más, eh, eh, gruesa. Cenas de, de miles de personas, de 25.000 eh, trabajadores, eh, mineros, eh, que fueron eh, reajustando. Se hicieron diferentes, diferentes políticas, por una parte, de protección a los trabajadores, con con apoyando un poco para que se pudieran quedar en ese territorio. Si es no los trabajadores hubiesen migrado masivamente, y también de búsqueda de nuevas inversiones. Y en esa búsqueda de nuevas inversiones, pues es como todos los trabajos de reactivación, un trabajo de prueba-error. Y tú pruebas y, y luego mejoras y, y vas aprendiendo y vamos aprendiendo todos colectivamente y se aprendió durante, durante décadas. Y también es verdad que cuando ya se habían refinado y se, tenían, creo que se estaban apoyando proyectos bastante interesantes, pues nos llegó la crisis, la gran crisis que nos llegó a todos y barrió muchas de las, de las industrias que se habían intentado llevar a, a, para, para sí, justamente sí, claro. para reconvertir esas zonas. Estaba esas con
1: zonas, pinzas y lo barrió.
0: Se cayó la construcción, que era un sector en el que se había invertido mucho en las zonas. Se cayeron las renovables. Nos acordamos no solo de la gran crisis, sino del parón que hubo de las renovables en, en España. Y se había, por ejemplo, invertido en, en renovables, no, no en generación, pero a lo mejor sí en, en fabricación. Hubo a principios de... De, o sea, a partir de 2008 pues también fue una situación que, de alguna manera, desde, desde un punto de vista económico, llovió sobre mojado Es decir, había habido durante dos décadas una pérdida de empleo importante, luego que tenía una gran crisis. Bueno, y en esas, más o menos, un poco un tiempo después, pues, cuando ya empezamos, bueno, empezamos a trabajar que transición justa en esta agenda, pues realmente minería minería quedaba muy poco. Es decir, teníamos 800 y pico trabajadores en toda España, si contamos en USA, que es una empresa pública, en minería privada teníamos 700 trabajadores, si contamos, directos y auxiliares. O sea, realmente en 2018 quedaban esos números de trabajadores muy pocos, repartidos por las zonas mineras. Eran unas zonas en las que a esos, quedaban esos pocos trabajadores pero es verdad que la gente sentía una gran frustración, y es normal, de una, una pérdida de confianza sobre procesos de, de reactivación en la que no se habían obtenido los resultados o las esperanzas que ellos habían tenido, que habían puesto en esos, en esos procesos de, de reactivación. Pero bueno, tenemos esa, esa parte de la minería. Y luego tenemos otro cierre asociado, que es el de las centrales térmicas, que no tiene por qué estar relacionado porque las centrales térmicas españolas consumían fundamentalmente carbón importado, o sea, el carbón nacional era muy pequeño y que, sin embargo, sí tienen una, un impacto muy importante en nuestras emisiones de gases de efecto invernadero Y eso sí que es una política, o sea, quiero decir, hacer un cierre ordenado de ese parque de carbón, de generación de carbón, es importante desde el punto de vista climático y desde 2018 al 2022 pues, hemos reducido un 80%, o se ha reducido un 80% la, la, la producción la generación eléctrica con carbón hemos pasado de 14 y pico a menos de 3 en cuatro años ha sido es un cambio importante cual no es que el sistema eléctrico pues es mucho más limpio y hemos reducido las emisiones un 30% ¿qué pasaba? que se cierre de las centrales de carbón de térmicas de carbón que en algunos casos consumían algo de carbón nacional pero mayoritariamente consumían carbón de importación sin embargo en muchos sitios sí coincidía la central de carbón en alrededor de donde habían estado las minas, aunque ya no, la, aunque ya no consumieran ese carbón mm, al 100%. Y entonces son impactos adicionales en algunos casos por el mundo. Y desde entonces es pues, lo, lo que hemos hecho, lo que hemos venido trabajando desde el Instituto para Transición Justa pues, para acompañar ese último cierre de la minería, que eran 800 o pico trabajadores, con el cierre del parque. Mm, de Carbón Nacional, que esperamos que cerrar en 2025, las últimas centrales Y bueno, pues si empezamos en 2018 así con un poco, pues es, es un cierre bastante ágil, pero que queríamos que tuviera unas, unas garantías. Entonces, Bien. en eso es en lo, en lo que hemos venido trabajando. Y él, efectivamente tiene una historia previa de la que hemos aprendido y luego tiene otros elementos nuevos y adicionales que podíamos poner gracias al cierre de las centrales térmicas que no estaban en un cierre tradicional de instalaciones mineras y de los que luego a lo mejor que son proyectos energéticos pero que a lo mejor
1: luego podemos Eso te iba a decir, claro. Eh, bueno, voy, voy a por, por replantear la pregunta que te he hecho antes de otra manera y ya seguimos avanzando. Hasta el 2018, aunque parezca mentira, no se hablaba de la, del carbón como en una necesidad de eh, hay que quitar emisiones, cambio climático. Aunque sí, en, a, en algunos ambientes sí, ya digo yo, cuando yo estudiaba sí se hablaba de aquello. En biología te digo yo que se hablaba de aquello. Pero claro. eh, en la población no era una reconversión ambiental, era una reconversión eh, económica pura y dura. Claro, y tú has dicho, y nos has dicho, mmm, se hizo una reconversión, vino la, el, el tortazo económico del, del 2008, y... 2008. Eh, la gente dejó ya de creer en las reconversiones. Claro, que el cambio en 2018 fuera, no, vamos a reconvertirnos, pero por otro motivo. ¿Fue bueno o fue malo? Quiero decir, eh, ya tenían tanto miedo a las reconversiones, ya que no había funcionado, que encima lo estaban viendo, lo están viendo, como un, sí, otro cuento que no va a servir para nada. O al revés, o en plan, no, es que esta reconversión es por otra cosa a nivel sociológico, la gente de los pueblos, eh, no, no hablo fuera de España porque me, me interesa más lo que piensa la gente en, en los pueblos, ¿cómo lo ve? ¿Como algo este cambio sí es necesario o lo sigue viendo como esto no sirve para nada, nos han quitado nuestra forma de vivir? ¿Cómo lo ven? Pues
0: bueno, yo creo sinceramente que aquí hay unas diferencias generacionales muy importantes. Yo creo que la gente joven de, de las zonas carboneras pues, saben y es, es, pues, no, es que, no es que hasta 2018 no se hubiese no se hubiese sabido que por el cambio climático se tenía que terminar, porque es una de las, de las cuestiones que hemos tenido más claras en reducir emisiones, es que la, la, la salida más rápida que pudiéramos hacer de la generación con carbón, lo mejor, mejor que sí, en sí. cambio climático, era lo más eficiente desde el punto de vista. Entonces, la gente, yo creo que más o menos lo sabía. Eh, la gente joven, en general, yo creo que, que lo vive de otra manera, pero, pero la gente mayor, pues lo vive con... con normal, o sea, lo vive con la normalidad, o sea, con, con, con el descreimiento a lo mejor, <risa> lo ha vivido con el descreimiento pues que normal, que le da también la, la vida. Yo creo que muchas cosas en esa reconversión entre se hicieron bien. No creo que todas hayan así. Uh -huh. Creo que también lo que pasa es que están, también es las expectativas que tengas. y Es hay cierto que, era, que había unas cuestiones que eran indultibles, es decir, generar empleos con categoría industrial, lo que significa de salarios lo que significa de condiciones laborales en zonas muy ruralizadas, pues no, no, aquí donde no ha, no ha habido las zonas eran menos ruralizadas, es decir, donde hay otra posibilidad de nuevas industrias, pues el cambio se ha visto con menos con menos pesar, porque ha, ha causado menos, menos daño. Entonces, bueno La gente mayor lo ha vivido, pues eso, con, diciendo bueno, ahora es... Yo creo que, fíjate, a mí lo que más me interesa desde el punto de vista de las zonas de, del carbón, es que eran, han, sido, han, han, han sido sociedades en, con un alto componente comunitario. Es decir, eran comunidades fuertemente cuestionadas alrededor del, del carbón y con unas herramientas, con unos elementos de solidaridad importantes. Entonces, para esa gente que, se había, o sea, que es consciente de que, primero, eh, eran ellos los que con su trabajo generaban la riqueza y la luz en todo y la calefacción, todas las ventajas para el resto de los españoles, eran ellos los que contribuían al bienestar de los españoles, eran ellos los que hacían avanzar en derechos. Eh, ...sociales, derechos laborales... ...muchos de los derechos laborales... ...no solo en España, en todo el mundo... ...en Sudáfrica, en Polonia... ...se han ganado la mina... ...esto es así... ...entonces esa gente que... ...que había... ...que había contribuido al bienestar... ...de, de, de sociedades más antes... ...y que se sentían un poco... O sea, ...tenían un sentimiento heroico... ...y lo siguen teniendo... ...pues de repente que... Eh, ...lo más difícil era... Eh, ...que se rechaza... ...de decir yo no quiero ser el malo... del cambio de climático ...o sea, llega un problema... ...que es nuevo, que es diferente... ...y que de repente te hace ser percibido por una parte importante de la sociedad en un papel diferente al que habías tenido históricamente, que era una historia bastante en la del trabajo. Entonces, esa parte, a mí desde el punto de vista no sé de, de construcción de identidad emocional, pues es, una, es una parte importante. sabes. Dicho esto, creo que, 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 que cuesta aceptarlo, ¿sabes? Y entonces vas a buscar cualquier... Cualquier otra cosa decir, bueno, no funcionará otro sistema para que no nuestras emisiones no generen el cambio climático. O sea, siempre vas a intentar… Dicho esto, yo creo que bueno que ya como una parte dura ya había pasado. Simplemente gente que tiene una experiencia, que lo que hemos intentado es ser honestos, o sea, tampoco abundar… En esto en saber que bueno que el plan era entre todos. O sea, íbamos a tener que buscar una solución y la solución no, no la podemos dar ni desde Madrid, ni desde un gobierno, ni desde. no Porque las soluciones son muy diferentes zona a zona y que teníamos que hacerlo de manera colectiva. Y yo creo que en ese trabajo que hemos hecho también de hacerlo de manera colectiva, es decir, no venimos a vender una moto porque no tenemos moto que vender de manera desgraciada, o sea, no tenemos una parís mágica que lo vaya a solucionar todo, sino no que queremos construir algo de manera colectiva, pues han ido sumando muchos actores en territorio y bueno, hay gente que a lo mejor lo percibía pues con muchísima pena y con mucha frustración al principio, pues al final ahora pues está participando desde otro punto de vista, de decir, bueno, pues mira, eh, tengo estos o sea, eh, 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 estoy pasando también el duelo o he pasado el duelo y ahora tengo oportunidad de, de aportar. Y esa esa energía, esa ese, porque al final no va, no va a suceder nada si no son proyectos desde el territorio, si no son ideas que funcionen allí no vamos a conseguir hacer nada, no tenemos grandes varitas más eso en eso estamos trabajando pero para mí sí que ha sido, o sea, esa, esa comprensión de esas comunidades no pasa solo en España pasa en muchos sitios eh, son comunidades orgullosas del valor histórico que han tenido y en Sudáfrica, por ejemplo es que fue la el apartheid se tumbó en las minas o sea, si no, o sea,
1: igual, ahí, y, igual algún que... youtuber ultraliberal había que mandarlo a la mina cuatro días e igual le cambia la conciencia que tiene
0: es cierto que esas comunidades que han sido así, pues, sufrieron, lo han sufrido. Eso, eso te lo digo desde la parte más pequeña. Luego es verdad que hemos tenido una oportunidad pues, de hacer una reflexión pues, de, 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 en, esto, en, en esta clave eh, un poco de, de, de transición ecológica, de decir, vamos a darle una vuelta. Por otra parte, eh, tenemos unos espacios naturales en esas zonas de carbón, muchas veces, maravillosos.
2: Maravillosos, eh, sí.
0: Son, son espacios donde tenemos, además, bueno, donde conservamos una parte importante de nuestra biodiversidad eh, y, y bueno, tienen, tienen, un, tienen que tener un futuro y en eso estamos trabajando, en un futuro que a ver si podemos, eh, eh, ya, que, ya, que, ya, que, ya que hagamos el paso, a ver si damos un paso, un salto importante para ponerlas un poco en la vanguardia del de, de nuevo futuro más sostenible y más...
2: Es muy interesante esto que dices porque escuchaba yo hace poquito también un podcast hablando de minería y es, es cierto que, que la minería, los mineros, y las mineras eran como la vanguardia en el desarrollo. Cuando, cuando surgió eran como la vanguardia, traían y en derechos laborales también. Y es muy interesante también esto trasladarlo desde el punto de vista político. Porque, claro, aquí ocurre una cosa muy interesante. Las diferentes competencias que tienen las diferentes administraciones que ha habido a lo largo del tiempo. Porque, de, O sea, ¿cómo a nivel político se ha eh, gestionado estos movimientos? Porque yo entiendo que, lo que decíamos antes, hay movimientos como que vienen muy de arriba hacia abajo y luego tenemos aquí el gobierno central, tenemos comunidades autónomas y luego esto trasládalo a nivel local, que ya es mm, tremendo el... el el posicionamiento y las diferencias. ¿Cómo, ¿Cómo se ha visto, sobre todo en esta última etapa, ya cuando hablamos de transición justa, no ya me meto en temas de económica? ¿Cómo lo, cómo lo has visto a nivel político?
0: Eh, vamos a ver. Eh, decir que el emperador está mm, desnudo es una cosa bastante difícil en política. O sea, tú llegas y dices, y Teresa Rivera, que pues yo creo que el día hoy, dejó el de los dos juntos. Si no recuerdo mal, y, y, pues, era clarísimo. O sea, si sabíamos por, también, por, cómo, por, por, por cómo funcionaba el sistema eléctrico español y con la penetración que íbamos a tener de renovables, el carbón iba a salir. Y no reconocerlo era mentira. a la gente. Entonces, yo creo que lo hicimos un poco, o sea, políticamente, pues este gobierno tuvo una, una, un trabajo desde la honestidad. De Decirme, mira, esto le queda poco, vamos a poner todo nuestro esfuerzo en estar con vosotros sin ver cómo podemos ayudaros a... a a ir para adelante en vez de mentiros. Eso yo creo que políticamente es una de las cosas más difíciles de hacer porque el primero que se mueve se lleva a la piedra. ¿vale? <ríe> Todos los que están callados y saben qué va a suceder y que no dicen que el entrenador está desnudo, no pasa nada. Eso, políticamente no tiene tanto tiempo. Entonces, bueno, por una parte, pues es verdad que en 2018 que, 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 trabajamos enseguida en, en, en esta dirección y que no era una dirección compartida con los, con los gobiernos autonómicos y muchas veces con los gobiernos locales, aunque en el petit comité todo el mundo sabía lo que
1: iba Ahí, ahí es donde íbamos.
0: Y lo quiero decir aquí, ya me desahogo en este. Todo el mundo lo sabía públicamente. Ahora sí, si le pones un alcachofa, no le va a reconocer nadie. ¿Vale? Pero todo el mundo lo sabía. Entonces, terminamos la reunión y me salió tal y cual y todo el mundo, ah, bueno, se puso a ver qué hacemos. Esto era como. Dicho esto, lo que sí que nos hemos esforzado es que, como os he dicho, las resoluciones desde la Administración General del Estado, pues son las que puedes dar. Hemos podido hacer unas cosas importantes, sobre todo que las líneas ¿no? de los acuerdos sectoriales, hemos hecho unos acuerdos con los trabajadores de la minería, hemos hecho unos acuerdos con los trabajadores de las centrales técnicas y con las empresas, he hecho esas líneas un poco sectoriales de poner el este. Y luego lo que hemos trabajado es en lo que llamamos convenios de transición gesta, los que trabajamos en coordinación con las comunidades autónomas y las entidades locales. Y en eso ha sido una parte importantísima del trabajo del instituto, que a lo mejor no se ve tanto desde fuera, pero, por ejemplo, que a pesar de la dificultad en la que con la que veían el tema las comunidades autónomas carboneras tenemos protocolos firmados con todas las comunidades autónomas de diferentes signos que estaban sujetas a la, a la transición y con la, con, las, con los municipios, con la Asociación de Municipios Mineros, que era antes era Asociación de Municipios para la Transición Justa. Este cambio de la Asociación de Municipios, ya también nos dice que es una agenda que han visto bien. entonces pues, En ese tiempo pues, hemos tenido que de trabajar con administraciones, que, que a lo mejor estábamos en diferentes niveles y hemos construido esa red que ahora mismo te digo que vamos bastante, de una manera bastante, por lo menos en el trabajo técnico y en el día a día y en estas funciones, yo creo que estamos trabajando de manera bastante coordinada y bastante por, poniendo en principio, poniendo en primer lugar a la gente y al experto. Más allá de lo que luego cada, cada gobierno pueda decir en los periódicos o el signo que... Vale, pero esto desde el Instituto para Transición Justa ha sido una parte muy importante de nuestro trabajo, llegar a estos, a estos elementos de coordinación con todos los niveles de la administración, también las entidades locales y con otros agentes importantes en el territorio. Y hemos hecho unos, unos procesos participativos, estamos trabajando en todas las zonas de transición justa, en la que en el instituto trabajamos también con dos zonas nucleares, con Zorita y Garoña, es decir, todas las zonas que están sujetas a cierres así similares, pues hemos trabajado en estos convenios de transición escuelta con la participación de un montón de actores, más de 800 actores en los diferentes en los 15 convenios que tenemos en marcha y seguimos buscando soluciones ad hoc para cada uno de los espacios, porque entendemos que no vamos a encontrar una solución para todos. Y para eso necesitamos a los ayuntamientos, necesitamos a los gobiernos municipales y necesitamos a los gobiernos autonómicos. Así que eso lo vamos haciendo de manera continua. Y luego lo que estamos también es buscando... O está sea, Encontrando las maneras en las que no solo garantices los espacios de participación, sino que les permitas también que puedan aportar. Pues, las comunidades autónomas tienen los medios, en algunos casos más incluso que la Administración General del Estado, porque son las administraciones con mucha, mucha potencia también numérica y con muchas competencias en España. Las entidades locales muchas veces pues, tienen debilidad de medios, humanos, de todo, sobre todo los pequeños municipios y los municipios más rurales. Pues por ejemplo, pues nosotros hemos estado trabajando con los ayuntamientos, nos, nos hacían llegar qué ideas, qué, qué proyectos consideraban interesantes para, para, su, para sus zonas en, en procesos de participación pública. Nosotros trabajábamos las órdenes de ayudas con ellos. y Por ejemplo, ahora que hemos, hecho la, hemos terminado la, la resolución de la primera concesión de, de ayudas para proyectos municipales, de servicios municipales, no, no, de, no proyectos empresariales en las zonas pues hemos tenido que, 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 de alguna manera, abrir líneas también de consulta para que los municipios pequeños pudieran también presentar eh, eh, propuestas y hacerlo correctamente. Y hemos hemos eh, solventado con miles de dudas. O sea, hemos tenido que poner un equipo para ayudar a eso y hemos tenido buenos resultados. O sea, tenemos, por ejemplo, de las ayudas que hemos ido concediendo para, para proyectos municipales, el 25% creo que está en municipios de menos de 500 habitantes y y bueno, creo que un 50% en municipios en menos de 5.000, o sea que hemos conseguido trabajar también con ese bueno, con ese, consideramos que es muy importante, con esas entidades locales que a veces pues tienen muchas dificultades pues para 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 buscar soluciones para
1: Vale, eh, voy a seguir un poquito con el tema este de la política porque al final en la solución en estos casos es políticos es una solución política la gran mayoría de veces claro Quizá, eh, bueno, o sea, que todo vais remando en la misma dirección es una muy buena noticia, es una buena idea, aunque al margen de lo que luego se diga, pero aquí yo creo que hay dos cosas que pueden ser clave y te quiero preguntar si sí o si no. Una, que igual el foco, porque no son tantos trabajadores, por, ya no son tantos, como has dicho, son menos, entonces ya no son tantos votos, igual ya no intenta, ya no interesa tanto ir al choque frontal como se ha ido con algunos temas que todos estamos de acuerdo, pero, o, o muchos estamos de acuerdo, pero sí hecho que frontal como puede ser la agricultura, los regadíos, o incluso mmm, otros temas que, que, que la política, partidos contrarios al gobierno, han ido frontal contra ellos porque le afecta a agricultores y muchos. Eh, mineros ya va viendo menos. Quizás esas de las claves. Y otra, el papel del instituto, que no es el ministerio, en, o sea, es parte del ministerio, pero no es el ministerio el que va a hablar. Eso eh, puede ser también positivo a la hora de hablar con la gente. Eh, es, Vale, sí, depende del ministerio, pero no es el propio ministerio el que actúa. Eso puede hacer de freno para ataques frontales, política pura y dura de la rancia, de la de por robar votos, por conseguir cuatro, un puñado de votos en un municipio, ir a, ir a muerte. Pueden esos dos factores haber sido clave para el buen trabajo que se está desarrollando y que tú nos estás diciendo que gente de todos los signos políticos estáis remando en una dirección eh, común o, o, o no o directamente son otros factores que tú veas que otras cosas que se han
0: hecho bien estamos remando, o sea, tenemos unos acuerdos y estamos remando en la búsqueda de soluciones y trabajamos a nivel técnico de manera palos, nos hemos llegado todos y alguno más y cada vez que hay unas elecciones alguien intenta resucitar el tema ¿Vale? entonces vale. las últimas elecciones han intentado resucitar por Vox, lo que pasa es que Claro, la gente de, de entiendo, mayoritariamente, la gente de las de las zonas, primero, no, 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 se deja engañar tan fácilmente. Y eso, eso también, o sea, quiero decir, a veces es mérito de tu trabajo y a veces también es mérito de la población. <risa> pues, pues yo creo que no es tan, no es tan fácil que, que se dejen engañar por algo que dice, bueno, lo que me estás vendiendo es yo sé que desde el sentido común no va a engañar aunque pueda canalizar mi frustración, no me va a traer realidad. ¿vale? Entonces eso por un lado, pero sigue habiendo lo mismo. Y en el en el gobierno de Galicia, pues tienes un nivel de político que siempre va a decir mm, que bueno que es, que es una transición que está llevando al desastre, que está causando muchísimo empleo, que es un desastre que además reventamos red eléctrica porque no tenemos seguridad de suministro, o sea, un montón de cosas que no, que no tienen ninguna validez ni técnica ni... Pero bueno Siempre va a surgir, porque siempre es un tema que puede tener el cierto éxito efecto. Mayoritariamente no lo ha tenido, ¿vale? Pero eso no significa que no se haya producido. Vale, vale, vale. Se ha producido... Eh, ha sido muy… A lo mejor también ha sido… Es pues, un tema que desde 2018 está muchísimo en prensa local. Otra cosa es que la prensa nacional no… no claro, es, ahí voy. De prensa nacional, pues ahí no hay… Pero en la prensa local ocupa espacio y, por ejemplo, pues que, que, se, se sigue hablando a fecha de cada vez que hay elecciones alguien intenta resucitarlo. Eh, yo creo que cada vez eh, cuenta con menos motivos. Para, o sea, motivos para hacerlo porque desde un punto de vista práctico no sale, no, no, da, no da mucho rédito electoral, entre otras cosas porque a nivel nacional no es un tema que, no sé cómo decirte, que nadie vaya a votar en Madrid o en Barcelona porque se haya no sé, cerrado el carbón, no es un, y en las zonas carboneras pues la gente ya sabe mejor lo que lo que sucede y, y también creo que respetan y les ha costado. ¿eh? No, no, no es un proceso sencillo, de todas maneras, porque también es, es tu identidad, es tu pasado, es de todo lo que te sientes orgulloso. Una cosa es ir, no sé cómo decirlo, una cosa es ir reduciendo un sector y otra cosa es llegar al final de un sector, de lo que ha sido pues, tu cultura. Desde en, ese, en ese sentido, eh, bueno la gente lo ha vivido esto, pero yo creo que ahora mismo cada vez hay más confianza en cómo se están haciendo las cosas, en la honestidad, y que están por fin ya empezamos a visualizar proyectos, cambios y cosas que van, que van, bueno y proyectos que van que van que van a mejorar la vida, la vida de la gente.
2: Laura, perdona, eh, este justo este, este eh, efecto, no sé, nostálgico, es un poco lo que hemos visto estos últimos meses en redes sociales, con el tema del derribo de las. Eh, de las térmicas, de las chimeneas, como que se ve como una identidad cultural, ¿no? Como que hay un movimiento de. No, no tires las chimeneas. ¿Es, como, ¿es, esa, es esa parte? ¿O es una.? Es que yo no, no lo entiendo muy bien, no sé cómo calificarlo, no sé cómo, cómo meter eso ahí, ¿no? Esas, esas chimeneas enormes que nos estamos quejando de, chi de las chimeneas nos parecen bien, pero poner aerogeneradores no, o sea, quiero decir, a mí no me encaja muy bien, pero...
0: Hay una parte también en el, en el paisaje, que es nuestro paisaje, que es qué que lo hace nuestro, qué hace nuestra casa. Entonces había, para mucha gente, te llegaba a casa en cuanto empezabas a visualizar las torres, Ah, igual, si ibas a Ponferrada y visualizabas las torres de Ponferrada, estabas llegando. Si ibas a, a León y visualizabas las, las torres de la Robla, estabas llegando a casa. Entonces Esa, esa parte de tu paisaje tiene que ver también pues, con, con esas torres. Y, como tú dices, en algunos casos los molinos son lo ajeno. Ese, ese paisaje no estaba ahí. Yo siempre pienso que a lo mejor llegado un punto pues cuando había determinadas instalaciones al final de su vida útil, o había parques pues, eólicos que había que quitar pues, a la gente que diga, no, por favor... Este es mi paisaje, y bueno, pues esto sé que, pero, pero es la verdad: es con lo que has vivido y, y con lo que consideras tú. Luego pues hay una parte patrimonial, de nuestro patrimonio industrial. Eh, es verdad que en España hay un patrimonio industrial que, que bueno, que tenemos patrimonio de todo tipo cultural en el que, que tenemos que invertir mucho. Y bueno, pues desde el instituto, por ejemplo, esa, esa parte del patrimonio la, la comprendemos y entendemos cuál es la, 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 la que la gente quiera, era mantener ese, ese patrimonio industrial y ese patrimonio minero que no en todos los sitios se han mantenido durante, este, durante estos tiempos. Nosotros nos hemos centrado mucho en intentar apoyar, a buscar sobre todo el patrimonio minero, por ejemplo, en León, que está completamente abandonado, oh, no. que necesita necesitar más eh, políticas y que son más firmes de defensa de ese patrimonio y lo, lo vamos haciendo y luego, pues, también eh, eh, tenemos este, este patrimonio industrial, por ejemplo, en el mismo Conferrada, y hay dos centrales térmicas ahí, que son museos, y dependen de pues, la Fundación y que depende del Instituto para la Transición. sea tenemos la primera central térmica de España, la de MSP, y el Museo de la Luz, que os recomiendo a todos los que estén en este podcast que vayan a Conferrada a visitar esos dos museos, porque ese museo es maravilloso, que explica mucho, que lo explican los propios, la propia gente que, que trabajó allí, en, en vídeos, muy bonitos. Y luego tenemos el, el otro segundo, el segundo museo, que es la, la primera central de Indesa en, en Ponferrada que lo hemos abierto ahora, y es la térmica cultural. Y es una central térmica también, os recomiendo que la vayáis a visitar. Tiene además un, 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 un sitio que se llama Fuego Verde, que es un, un jardín de lechos del cuaternario, que fueron los, los, esos lechos del cuaternario, lo que, los fósiles produjeron el carbón. Pues es un, es un sitio de verdad súper bonito para, para ver y para entender toda, toda la historia de carbón, pues nosotros prestamos atención también a esta parte del, del patrón eh, Entonces la gente pues, ha vivido por diferentes, por diferentes elementos que ha vivido. A mí yo reconozco, y esto es lo que reconozco en mi casa, a mí me emociona. ¿vale? Me emociona, o sea, cada vez que veo, una, me resulta un acto emocional. Tiene sentido patrimonial, o sea, desde un punto de vista de conservación del patrimonio industrial, pues mantener pinzas centrales térmicas en España, en sitios, en no. Tiene sentido algunas veces, más allá del patrimonio, desde un punto de vista de actividad, en algunas de las centrales térmicas, pues tenemos otros proyectos de, de tipo industrial que pueden generar mm, eh, eh, empleos, eh, bueno, empleos interesantes en esos mismos emplazamientos, entonces… ...movernos hacia a lo mejor algo museístico... ...pues que impide el desarrollo de una nueva actividad industrial... ¿vale? Pues hay, que, hay, que, ...hay que ver caso a caso... ...pero sí, esa parte de esa, de esa identidad... ...es cierto que de alguna manera si tú lo piensas... ...si llevas décadas de reconversión... ...y de repente un día... Eh, pues ...ves caer las torres que han, que han sido tu skyline... Ha sido, ...han sido tu skyline durante, durante la, tu vida y la vida de tu padre pues es un momento emocionante y yo entiendo cómo no se siente bien. dicho esto, y a lo mejor esto digo por, por ser proactiva, eh, a mí me gustaría hablar un poco también de futuro de las cosas que están sucediendo que tienen que ver con el futuro, de las cosas que van a pasar o sea, no solo de lo que ha pasado sino de lo que, de lo que va a pasar pues gracias a estas, a estas políticas de transición justa pues creo que es un poco una oportunidad también para compartirlas, para que sepáis que estamos un poco haciendo un poco con con ejemplos en los diferentes sitios que os parece bien
1: Sí, sí, es. Eh, con eso queríamos acabar <risa> Historia presente y ahora futuro
0: Bueno, pues entre unas cosas y otras, nuestro, nuestra propuesta, un poco en, en los convenios de transición justa, en algunos de los convenios por ejemplo, para que os hagáis una idea, un convenio es en el convenio de Andorra, porque se cerró la central térmica de Andorra y se cerraron también dos minas en 2018
1: Ojo, una y, cosa, Andorra-Teruel
0: Andorra-Teruel.
1: ¿Qué hay que se la dice vez. Andorra? ¿Los que no conocen esa zona?
0: Andorra no buena, Andorra-Teruel. <ríe> Entonces, en Andorra-Teruel, pues tenemos un, un convenio para, para los cierres, que, que para compensar el cierre que supuso, que supuso la central térmica y dos do minas que se cerraron. Pues, pues bueno, por ejemplo, ahí hemos hecho el concurso de transición justa, que no sé si habéis oído hablar, pues cuando se cierra una central térmica, de alguna manera lo que haces es liberar. La capacidad de red eléctrica, donde se vertían en este caso 1.200 eh, megas de, de carbón, sí. de generación eléctrica con carbón, pues, pues aflora nueva potencia. No siempre es aflora la, la potencia, con pues, bueno, red eléctrica que, que calcula y la cine inicial es un, un proceso de calcular esa capacidad que queda disponible. En Andorra teníamos la suerte de que el cierre de la central de carbón, de alguna manera, aunque no es técnicamente exactamente así, es como mejor se entiende, libera esa posibilidad de evacuar a red eh, mediante proyectos renovables de 1.200 megas de proyectos renovables. Normalmente lo que se hacía por normativa es tú eres un promotor renovable, quieres instalar un parque, entonces pides acceso a red, te pones en una lista y el primero que llega, si cumple los requisitos, se lleva a la red. ¿Vale? Pues lo que hicimos en las zonas de transición justa fue hacer una moratoria sobre esos nudos y en vez de dárselo al primero que llega, dijimos que vamos a concursar en criterios de transición. Y el primero que hemos hecho es Andorra. Entonces, como os digo, en Andorra quedaban 1,2 gigas de, de renovables para concursar y, dijimos, y planteamos un concurso en términos de transición justa. ¿Qué significa esto? Que más allá de los textos renovables, que no son tan interesantes desde un punto de vista de empleo a largo plazo, Vale, son muy interesantes desde el punto de vista de instalación, pero que a largo plazo no dejan los activos laborales que, que, que tenía el carbón en territorio, pues queremos proyectos asociados, proyectos asociados que además de las renovables, pues ven un plus a esa comunidad. ¿Y qué estamos buscando? Pues proyectos o industriales o en interacción con el sector primario, que tengan unas una buenas sinergias para generar otras actividades alternativas allí que tengan también, que generen unos beneficios a las comunidades, por ejemplo, por autoconsumo, por rebajar la factura eléctrica, a través de, de PPA, por ejemplo, con empresas o, con, o a través de comunidades energéticas, que, 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 que tengan prioridad para contratar a los trabajadores que han quedado desempleados justamente por los cierres anteriores, que se contraten mujeres, que no queremos una transición. De sectores masculinizados a sectores masculinizados, que no nos servirían muy mucho desde el punto de vista de la transición justa. Bueno, en fin, pues hicimos un concurso con todos esos eh, criterios. Finalmente en Andorra pues, pues se presentaron nueve empresas, el, el concurso lo ganó la empresa que había cerrado, que era Endesa. Y, y aparte de, de, de unos parques eólicos y fotovoltaicos y proyectos de hidratación y de almacenamiento y de hidrógeno que son muy interesantes desde un punto de vista energético pues ahora tenemos proyectos también industriales fábricas de seguidores solares fábricas de electrolizadores fábricas de cimentaciones eh, fábricas de cimentaciones para los para empleo industrial interesante el que tiene que ver con esa cadena de valor renovable que queremos tener en España tenemos también proyectos con el sector primario, con por ejemplo, con la recuperación de olivos en toda, en toda esa, esa zona. Eh, comunidades energéticas, nueve comunidades energéticas, que pues, se van a formar a, a miles de personas, también en temas de motivaciones eh, verdes de todo tipo, o sea, de instalación de renovables, pero también, por ejemplo, con el sector primario en prácticas de agricultura orgánica y sostenible, en fin. Pues al final esa parte de ese cierre de carbón nos ha dado una oportunidad en Andorra a través de este concurso de hacer un combo en el que vamos a ganar empleo sobre los cierres que teníamos y sobre todo vamos a, vamos a hacer un, unos desarrollos pues, bastante punteros desde el punto de vista de una economía sostenible y, y, bueno, y, 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 y muy interesante para, 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 para la descarbonización. Entonces, por ejemplo, eso es lo que hemos hecho en, en Andorra y está en marcha y a ver cuando ya, ya algunos de los proyectos empiezan a, a ponerse en marcha y los parques se pues, van en, en, en construirse lo que. Y aparte de eso, pues también en, en esa zona pues, trabajamos con ayuntamientos para buscar proyectos eh, sociales, que, que ayuden a dar mejores servicios a, a los ciudadanos. Se han presentado proyectos de todo tipo, ¿eh? proyectos culturales. Hay proyectos de vivienda social, porque a veces en las zonas rurales que creemos que tenemos un problema de vivienda. Y es que aunque haya, aunque haya iniciativas, no es fácil encontrar vivienda para, para gente que quiera irse a vivir o que quiera quedar, o jóvenes que se quieran quedar a vivir en los pueblos. Pues Pero bueno, hay, hay proyectos de, de todo tipo también uso. Y no me voy a extender sobre muchos más ejemplos, porque haces cuenta también de otras zonas, y no hablo, <risa> hablo solo de, de Andrés. La zona del Bierzo, que es una zona, la zona, del es una zona castigada, eh, pero es un corazón minero importantísimo en el que se produjo toda esta reconversión y es una zona también, pues, vamos a decir, lejos de costa.
1: Es como, después, es como la, la, la zona por antonomasia de la reconversión y de cuando pienso, yo pienso en minería del carbón, pienso en, en la León. zona del Bierzo, en León.
0: En Astur León, ¿no? Las, las cuencas asturianas en el Bierzo, que es un poco lo que si sí, el Bierzo, que es una zona también muy importante. Muy castigada, pues lo primero que hemos tenido que hacer es hacer unas importantísimas inversiones en restauración. Porque las minas se habían cerrado así. Ah, ¿Vale? eh, y es, es, son unas inversiones importantes. Estamos restaurando así como proyecto más modélico la Gran Corta Favero, que fue la, la mayor corta en toda, en toda Europa. Es impresionante ver la, la, lo que significa en el territorio. Y ese es un proyecto, por ejemplo, muy bonito en, en un corazón minero como es Fabero, que, que tiene, tiene además unos fósiles de, de, esto, de los fósiles del cuaternario muy interesantes, con lo cual podemos hacer un, 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 unos senderos alrededor de, de, de interpretación justamente de, de geológicos y de, y de, y de, la, de la historia del, del carbón. Bueno, un gran proyecto, y tenemos como esos proyectos de restauración, grandísimos proyectos de de restauración en toda la zona de abierto. Hemos tenido, hemos abierto este, esta primavera, la térmica cultural, que es un proyectazo, ya os digo, es, una, es tener una central térmica al servicio de la cultura y, y el eslogan es cultura incandescente. Es,
2: es en Ponferrada, ¿no?
0: Es en Ponferrada y es un, es un sitio muy bonito. Hemos tenido, por ejemplo, en esa recuperación de patrimonio también que estábamos hablando, pues hemos dado la primera, la financiación a un proyecto que quería el territorio durante muchos años, que es el Ponferlín, el Ponferlín, era el tren minero que iba de Conferrada a Villablino y que dejó de, de, dejó de, de operar, y era el, el tren el que bajaba la gente de Villablino y la gente de Ponferrada iba hasta, hasta Villablino. Pues vamos a recuperarlo del sitio en clave turística, ¿vale? eso de recuperar esas, esa, ese, ese, ese recorrido y esos trenes. Los vagones ya no van a funcionar con carbón, el primer, la primera locomotora funcionará con biomasa y tenemos un proyecto para, para intentar utilizar hidrógeno. Y estamos, pero bueno, es mantener sobre todo esa, esa vía de conexión que, 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 que unía todo el todo el, día, todo el también. Entonces, es por ejemplo es un proyecto y luego estamos trabajando también pues con, eh, con el cierre de la central, pues lo solicitamos a todas las empresas eléctricas que, oye, que aporten también y que nos traigan proyectos de la mano. y o sea, hay eh, una fábrica de reciclaje de palas y una fábrica de reciclaje de baterías de vehículos eléctricos, que están ya bastante, la, la de vehículos eléctricos, creo que empieza la construcción ya la semana, la semana que viene, y están también asociados a esos, a esos cierres para ir paliando el impacto. O sea, que vamos teniendo pues, proyectos culturales, proyectos también industriales, y, y eso por, por la parte del vierzo y seguimos buscando seguimos En sí. la zona del Angreo, por ejemplo, también, que se ha cerrado una zona negra y se ha cerrado una, una central térmica, la de Lada, y era una, una zona tradicional minera, pues eh, también se ha anunciado un proyecto que es muy interesante y que, que es la una fábrica de paneles fotovoltaicos en, en el corazón de la comarca, de la comarca minera. Se van a producir paneles, paneles fotovoltaicos allí en Langreo, y es un proyecto que también hemos venido trabajando de transición puesta con mucho cariño y queremos con, con, con ilusión y ahora digo pues estos son por ejemplo algunos de los algunos de los, de los ejemplos me, tenemos muchísimos me, muchísimos
1: me parece icónico la... el eh, reconvertimos como has contado en Andorra como has contado en esta última zona reconvertimos una zona minera en una zona de producción directa o mm, indirecta de energía solar, eh, eólica Joder, me parece ostras, seguimos produciendo energía en el mismo, de una manera o de otra en el mismo territorio
0: vale, no siempre funciona, por ejemplo en Andorra sí hay muchísima potencia de producción, tanto fotovoltaica como eólica, pero hay las zonas del Vierta y zonas que tienen un nivel de protección alto, entonces no siempre va tierra y cierra una mina, pues vale, tú te encuentras en una zona osera que nos debemos saber proteger a los osos que tenemos allí y, y, y buscar otra, otras alternativas, vale no, el cambio no es, no es siempre en tan sencillo. Y justamente esto es muy interesante: allí donde no hemos tenido la posibilidad de, de que las la renovables sean un motor, nos ha costado más. ¿Por qué? Porque las renovables pueden traer otras cosas. O puedes decirle a los promotores renovables: oye, traen otra cosa de la mano ¿no? al <risa> además de la planta eólica y la planta fotovoltaica. Allí donde no hemos tenido eso, hemos tenido que hacer un trabajo más artesanal buscando más eh, pues otro tipo de, de elementos. Pero no siempre funciona. Lo que sí que, no, como somos transición ecológica y creemos que es importante, pues la cadena de valor renovable, ahí donde no, yo siempre lo digo de Asturias, Asturias eh, era, un, era un motor de generación eléctrica española, porque tenía un montón de centrales de carbón. Su transición no va a ser a la generación en renovable, porque no, no tiene sentido. Y, sin embargo, puede ser, y es ya, un gran motor de la cadena de valor renovable y de trabajos que he dado, que son muchísimo más interesantes, como son los trabajos por industriales relacionados con toda la cadena. Sí, sí,
1: sí, por eso decía directa o indirecta en la producción. Sí, sí directa
0: o indirecta, entonces aquí se producen, pues tenemos ya te digo, una parte de la cadena de valor eólica, igual que en Galicia, tenemos una parte muy importante. Ahora vamos a tener este, esta, esta parte también relacionada con la fotovoltaica y, y nos hace, la verdad, que, que son proyectos que nos solucionan. No solo buscamos ese tipo de proyectos. Buscamos en algunos sitios lo que tenemos que trabajar es con el sector eh, primario, con bueno, o, o, o buscar proyectos más de índole turístico. Dependiendo del, 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 de las zonas en las que trabajemos, encontraremos unos proyectos u otros y unos futuros. Bueno,
2: de Maneras de muchos de estos proyectos que nos has dicho, los que me ha dado tiempo, eh, dejamos enlace en las notas para la gente que quiere investigarlos un poco. Vale, y ahora te vamos a preguntar una, una que nos recomiendes algo, así que puedes ir pensando en algo que nos quieras recomendar. Pero afuera pues si quieres... de esto,
1: ya otra cosa, vamos sí, sí, a tirar sí, el cierre. Cualquier y... cosa, no, pero espera, 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 tiramos el cierre y ya nos despedimos, ah. y ya nos despedimos, y ya. Eh, ya... Cerramos el, el episodio de Carbón. A mí, que sepas que me ha dejado con los dientes largos. Eh, entre la entrevista que hicimos hablando de la Sierra de la Culebra, la sanabria Zamora, tal, y esta, me voy a tener que pegar un viaje entre Zamora y León, eh, que es una zona que no la tengo muy visitada. Y, y, joder, la restauración de ecosistemas me encanta, con lo cual voy a tener que ir allí.
0: ponte las botas de trekking ya. Sí, sí, ya,
1: ya, ya, ya. Venga, tiramos el cierre, ¿no? Y nos vamos, ¿no? Venga. esto tan interesante que nos has contado Laura la verdad que me ha parecido una conversación súper interesante vamos a cambiar de tema vamos a distender un poquito porque creo que ya hemos hablado mucho de, de todo esto y nada eh, ya antes de cerrar en un minuto siempre bueno siempre no hemos hecho un cambio hace un par de programas y aquí siempre pedimos siempre no vamos a pedir a los, a los, a los invitados que nos recomendéis algo un libro un podcast una serie una serie algo que, pero libre, o sea, en plan, no sé, que estés leyendo, que te guste algo por algo que te haya marcado tu infancia, algo que nos recomiendes a nosotros, a nuestros oyentes, decir, ostras, escuchar esto, ostras, leeros esto, ostras, ver esta serie que estés viendo ahora, o que tenga que ver con lo que nos has contado, o que no.
2: O Aquí, incluso si me dices, es que este verano ha estado no sé dónde, que me ha parecido espectacular. Bueno, lo recomiendo, pero no vayáis mucho. <risa>
0: Vamos a ver, me ponéis en un aprieto porque pues ahí, Vosotros decís que lo del instituto que no es ministerio y tal y cual, pero el gobierno de España, no hemos parado de trabajar en recomendar. Admiro mucho a la gente que es capaz de tener estos trabajos y luego además le da tiempo muchísimo a leer, a ser interesante y a recomendar cosas así. Yo soy una simple humana, me da tiempo justo, justo, justo a, hacer, a cumplir con mis obligaciones eh, tremendas en esto de, de la transición. La transición justa, yo que si usted me a recomendar algo, Oye, mira, pues, a... algo de algo, una...
1: pues algo de transición justa, un libro, algo.
0: Voy a hacer una cosa, voy a hacer una recomendación y esa es la recomendación: es que visitéis las comarcas y, y esa, es, esa es mi recomendación. Ah. Os lo digo de tanto abierto en la ciana, las zonas asturianas, estamos hablando eh, Cuenta del Guadiato en el norte de Córdoba, precioso. Hay unas, hay una, eh, es, es, es muy bonito de ver que vais a tener además. La posibilidad de siempre, siempre va a haber algo, eh, un museo, una manera de conocer qué, qué es Inizupacoya. Luego es que la naturaleza es espectacular y la gente mola. Entonces, aunque quede así un poquito de barrer para mi casa, mi, de verdad que mi, mi recomendación es, es visitar las zonas, estas cosas que os he contado, de la Ferencia Cultural, las zonas en Asturias. Hay muchos, el norte de Córdoba hay muchas zonas que son muy bonitas. Y que, y que os van a dar que nos que a lo mejor poniéndole poniéndole la pudiendo disfrutarlo en persona pues aprendemos eh, más de lo que os he podido trasladar yo y aquí.
1: seguro bueno, pues voy a aprovechar. Espera, yo que ya, me... ya que vamos a irnos de viaje a visitar las zonas mineras, para el viaje, ¿qué nos recomiendas tú, Enoch? Efectivamente, yo siempre recomiendo
2: podcast aquí, pero voy a aprovechar y voy a coger a Laura, y voy a... porque es que este podcast ya lo recomendé la semana pasada, que es el de Mujeres con Historia.
1: Eso, tío, Pero es ¿no? que
2: justamente tiene dos capítulos sobre la mujer en la minería. Que a mí me parecieron espectaculares, ¿vale? También es que yo soy asturiano y a lo mejor algo me toca, pero bueno. <risa> pero bueno, para no. Ese, ese lo, voy a, lo voy a hacer recomendación como un poco medio de Laura. Pero mi recomendación, para que no me digan que no repito dos semanas seguidas, es el podcast que se llama Ocularis, que es, efectivamente, lo hace un. un no sé si es oftalmólogo o algo, pero es de temas de. de Sí, este último este, el último podcast estaba muy bien porque hablaba sobre este tema de los gafas de filtros azules y estas cosas, que está tan en tan historia, que si valen, que si no valen, que si tal, que no sé qué. Muy interesante. Así que esa es mi recomendación.
1: Eh, eh, no, que es que nos recomiendo un podcast todas las semanas y hay veces que son un poco eclépticos, no son de medio ambiente ni nada. Son como este, ¿no? Nos ha tocado uno de oftalmología. Bueno, pues Laura, muchísima, muchísima, muchísimas, muchísimas gracias por, por este ratito que nos has regalado que además sabemos que sacarte un hueco en la agenda es complicado a, a gente tan encargada, pero seguro que también nos lo agradeces haber estado una hora distendida hablando, ¿eh? Lo agradezco,
0: muchas gracias, verdad, muchísimas gracias por invitarme.
2: Muchas gracias, Laura, hasta otra.
1: Y bueno, pues... ¿no? vámonos. Y nada.
2: Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y
1: muchísimas gracias por compartir el programa, por dejarnos vuestras fotos de las cuencas mineras si vais a verlas y hay en el enlace del programa. Y nada, pues eso, que muchísimas gracias y os esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental. Nos escuchamos.
0: Adiós.